0: Bonjour, je suis Diane Semama, cofondatrice de Dream Act, le site pour consommer responsable au quotidien. Bienvenue dans Le Vrai du Faux, le podcast qui laisse la place aux responsables. Ici, on lit entre les étiquettes. Matières premières, conditions de travail, greenwashing. Avec nos experts, nous entrons dans les coulisses de fabrication des produits qui nous entourent. Car l'information, c'est le pouvoir. Le pouvoir de mieux consommer, le pouvoir d'agir. Aujourd'hui, je suis avec Nelly Ponce. Nelly, vous êtes une autrice engagée. Vous avez rédigé plusieurs ouvrages de référence pour apprendre à vivre, je dirais, dans le respect de notre planète, notamment euh, l'ouvrage Débuter son potager en permaculture ou encore Choisir de ralentir ou Déplastifier sa vie. Mais vous avez aussi collaboré à la réalisation euh, de Animal, le nouveau documentaire de Cyril Dion, Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Et vous avez écrit, et c'est notamment pour cette raison que je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui, l'ouvrage « Océans plastiques » en 2020. Et avec vous, aujourd'hui, nous tenterons de comprendre pourquoi et comment notre consommation tue les océans à petit feu et comment nous pouvons changer les choses, nous, citoyens consommateurs. Donc, bonjour euh, Nelly, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Première question que j'adore poser à mes invités. Quel est votre rêve dans la vie et comment vous agissez au quotidien pour le réaliser Bonjour Diane, et ben merci d'abord pour cette invitation. Mon
1: rêve dans la vie, alors déjà je crois que je n'en ai pas qu'un, j'en ai beaucoup, 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 mais je vais essayer peut-être d'en trouver un qui soit transversal à toutes mes aspirations. Mon rêve, c'est que peut-être nous orientions euh, sociétalement dans un sens qui soit beaucoup plus euh, vivable pour l'ensemble des êtres vivants euh, sur cette planète. Et je nous inclus euh, aussi, nous, euh, homo sapiens, et surtout euh, toutes les autres cultures, sociétés et civilisations à travers le monde qui ont quand même beaucoup été écrasées aussi par la nôtre. Donc euh, je dirais, mon rêve, c'est euh, de qu'on bâtisse tous ensemble
0: un avenir beaucoup plus inspirant. Super, et donc on comprend bien comment vous agissez au quotidien, vous agissez euh, bah, pour donner de l'information déjà à, à nous, Homo Sapiens, comme vous dites, après avoir été l'assistante de Pierre Rabhi euh, et je crois directrice de Terre et Humanisme, euh, donc finalement après plusieurs années consacrées à la Terre, pourquoi vous vous êtes intéressé à la mer
1: j'ai deux jambes, deux socles, il y en a un, comme vous l'avez remarqué, c'est la terre et il est beaucoup plus ancien parce que je suis fille d'agriculteur, petite fille de paysan et je suis née sur un domaine agricole donc j'ai un lien à la terre qui est très fort depuis toute petite et il se trouve que ce domaine était non loin de Marseille et non loin de la mer et du coup j'ai aussi été beaucoup, beaucoup nourrie par la Belle Bleue et on va dire que le titre « Océan Plastique » d'ailleurs même si évidemment la pollution plastique est beaucoup plus généralisée que l'océan, mais elle est née d une, d une, de toutes ces images chocs que l'on a vues apparaître sur la pollution plastique qui a euh, d'abord été véhiculée par les océans. Donc pourquoi, euh, tout simplement, je pense qu'on en revient toujours un petit peu à nos sensibilités d'enfants, ce qu'on a été et ce qu'on essaie de respecter dans notre vie d'adulte, et la mer était déjà très présente.
0: Alors c'est intéressant parce qu'en effet, notre planète, comme vous dites, elle est, elle est recouverte à plus de 70% d'eau, elle absorbe un tiers de nos émissions de CO2. Vous avez fait trois années d'enquête, il me semble, hein, pour rédiger cet ouvrage passionnant. Et après ces trois années d'enquête, quand on lit l'ouvrage, on a vraiment l'impression que la sentence, elle a été posée. Le responsable de la mort des océans, c'est le plastique. Pourquoi le plastique est si dangereux pour les écosystèmes et quel est un peu l'état euh, de ce euh, poison dans l'eau
1: Déjà, il faut, faut savoir que malheureusement, euh, non, la pollution plastique n'est pas l'unique euh, attaque auxquelles font face nos océans. C'est un angle de travail que j'ai choisi et que j'ai pris, mais on a beaucoup de problématiques liées notamment euh, bah, au changement climatique, à l'acidification des océans, à la disparition des coraux, voilà. Mais là, aujourd'hui, on va, on va se centrer sur la pollution plastique qui, de toute façon, est une pollution qui va être en lien avec toutes les autres attaques et qui va... Euh, notamment participer à les aggraver par rapport à la, la vie océanique il y a différents impacts, différents types d'impacts que les plastiques vont avoir. Déjà, il y a toute la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire ce qu'on appelle les macro-déchets. Donc, tout ça, c'est tout ce qu'on va voir, euh, tout ce qui va être visible. Les tortues euh, étouffées avec des sacs plastiques, les oiseaux marins qui ont des, euh, des bouchons dans les estomacs, euh, des euh, cachalots, euh, des dauphins qui meurent, etc. Donc, tout ce qui est occlusion, ingestion directe, euh, étouffement, vont concerner quand même au bas mot, on parle de 100 000 mammifères et tortues euh, euh, marines et un million d'oiseaux par an. Là, on parle uniquement des cas qui sont avérés autopsiés. Donc, je vous laisse imaginer tout ce qu'on ne retrouve pas et qui gît au fond des océans. Donc, l'impact immédiat, le plus évident, c'est celui-là. Mais ensuite, il y en a d'autres, on connaît beaucoup moins, c'est qu'avec les plastiques, on a aussi affaire à une pollution chimique. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, on expliquera pourquoi, mais euh, ce sont des matières qui vont relarguer dans l'eau de mer toute la chimie qu'ils contiennent. On estime qu'on a environ 20 000 tonnes de substances chimiques qui vont pénétrer chaque année dans les océans avec les matières plastiques. Et là, parmi cette chimie, on a des produits problématiques comme les perturbateurs endocriniens, par exemple, qui sont bien connus pour leurs effets néfastes sur les organismes vivants, ou encore euh, les phtalates. On sait par exemple que 100% des cétacés du sanctuaire de Pélagos en Méditerranée ont des phtalates dans la peau. Donc ça, c'est la partie, on va dire, chimique qui est beaucoup plus invisible et qu'on commence à peine à entendre euh, un peu plus euh, parler. Mais il y a autre chose. Il y a aussi que euh, les plastiques vont non pas se biodégrader dans l'environnement, que ce soit en mer ou ailleurs. Hein. Là, les, les problématiques vont être exactement les mêmes. Ils vont se fragmenter ils vont atteindre des tailles de plus en plus petites. Et donc, on, quand on parle, on a tous maintenant entendu parler de ces fameux microplastiques. Donc, en gros, ça va être quand les particules vont être inférieures à 5 mm. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça se fragmente jusqu'à atteindre l'échelle invisible, qui est une échelle nanométrique. C'est-à-dire, euh, on est à euh, 1000 à 3000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu humain. Là, on rentre dans le monde de l'invisible, et pourtant, la particule, elle existe encore. Et on sait que ces particules-là vont pénétrer dans les organismes vivants, que ce soit euh, des organismes marins au sein de la chaîne alimentaire, que ce soit euh, nous, on y est directement confronté dans notre quotidien, avant même qu'il y ait une pollution environnementale, on va dire, ou que ce soit... Même même, on a découvert plus récemment les vers de terre euh, dans le sol sont aussi euh, contaminés aux micro et nanoplastiques et ça a d'ailleurs une répercussion sur la, la vie du sol et, de, et des plantes. Et enfin, <rire> c'est parce que pour vous dresser un tableau le plus, euh, le plus global possible, c'est qu'au niveau de euh, la mer, on sait que ces particules vont voyager. Donc on a vraiment ces sons, c'est en milliers de milliards de particules, de microparticules qui voyagent. Et ce qu'on a découvert, c'est que non seulement les particules de plastique vont relarguer leur chimie, mais en plus, elles vont aussi absorber. C'est-à-dire qu'elles vont fonctionner comme un buvard. Et on le disait tout à l'heure, les océans ne sont pas confrontés Uniquement aux plastiques comme pollution, il y a aussi des métaux lourds, euh, du DDT, du, des PCB, même des produits qui ont été interdits il y a 40 ans, on en trouve encore des traces en mer. Et les plastiques vont avoir cette particularité qui vont les concentrer à leur surface. Ils vont aussi concentrer euh, des virus, des bactéries, tout un micro-écosystème qui va s'épanouir à sa surface et ensuite ils vont voyager. Et les océanographes sont très inquiets de cette dispersion, de ce voyage en fait de manière euh, incontrôlée sur des quantités telles. Et c'est ce qu'on appelle les risques de transfert d'espèces. On sait que ça existe, c'est encore euh, difficile à documenter, mais c'est un point euh, d'alerte assez inquiétant avec cette pollution aussi.
0: C'est intéressant, c'est assez euh, <rire> angoissant bon, je dois oui, dire. Oui, c'est pas de euh... <rire> Mais face à, à cette angoisse, euh, et ça va un peu euh, introduire, je dirais, mes, mes questions suivantes, mais je pense que pour trouver des solutions, il faut vraiment comprendre aussi euh, bah, d'où ça vient, ce problème. En effet, euh, je disais que c'est près de 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont rejetés dans, dans la mer et les océans, euh, euh, et ce chiffre est certainement, j'imagine, euh, sous-évalué parce que comment euh, comptabiliser les microbies? Peut-être que vous allez nous répondre à ça. Mais du coup, d'où vient majoritairement euh, ce plastique qu'on trouve dans nos océans Notamment, je dirais derrière cette question, il y a d'où vient ces plastiques qu'on pourrait éviter nous aussi en tant que citoyens au travers de notre consommation
1: alors, il y a eu beaucoup de chiffres qui ont circulé, je, je les ai beaucoup euh, divulgués. Aujourd'hui, j'essaie de parler de moins en moins en chiffres et de plus en images, parce que de toute façon, dès qu'il y a trop de zéros, on est tous un petit peu perdus. Et puis les chiffres sont assez euh, confondants sur ce sujet-là. De toute façon, tous les plastiques viennent de la Terre, même quand ils sont liés à des activités maritimes, euh, ils sont tous liés à notre société aujourd'hui. En gros, la manière dont j'ai envie de vous répondre... alors... Pour être précis, en mer, il y a une répartition qui dit qu'à peu près 80% de la pollution marine viendrait de la terre et 20% des activités maritimes, qui sont des activités de pêche, d'aquaculture, etc. Ça va vraiment dépendre des zones du monde, il y a des endroits où c'est inversé, ça va être plus une activité industrielle. Mais bon, toutes les associations qui vont participer à des collectes, à des nettoyages... Les, les, les polymères, c'est-à-dire les types de plastiques que l'on va retrouver et analyser dans l'environnement, sont quand même majoritairement issus de notre monde de l'emballage et du jetable, c'est-à-dire de notre consommation directe, de toute façon qui passe par l'air, par les cours d'eau, par des paquebots, une fois que les plastiques arrivent en mer, ils viennent de toute façon de notre quotidien, tous que ce soit un quotidien de consommateurs lambda ou de professionnels. Il faut imaginer que la moitié de la production mondiale de plastique concerne les emballages et l'usage unique. La moitié. Donc comme on est au-delà de 400 millions de tonnes par an maintenant, on sait qu'on a un impact qui est non négligeable. Et c'est à la fois une mauvaise nouvelle et à la fois une bonne, puisque c'est quelque chose avec lequel, si on avait la volonté, on pourrait agir très rapidement.
0: Alors comment ces emballages finissent dans les océans C'est par négligence C'est par euh, volonté Je ne sais pas, moi qui suis euh, en région parisienne, mon emballage s'envole. C'est ça le, la source
1: Alors la source, elle est euh, multiple. Il faut aussi imaginer qu'on a découvert plus récemment qu'une une bonne partie de la pollution en microplastique des océans vient de nos textiles et de nos pneumatiques. En fait, elle est multiple. On va avoir... On va, je vais vous expliquer un petit peu les, grandes, les, 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 on va dire les grands volumes, mais en même temps, euh, c'est vraiment multiple. Hein, il faut garder ça en tête. On a longtemps cru qu'on avait affaire uniquement à euh, des bouteilles, à du déchet sauvage, à des gens qui sont en gros euh, sales et qui jettent n'importe où, n'importe comment. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel surfe beaucoup l'industrie pour dire, ah non, en fait, il n'y a pas de problème avec le plastique. Euh, si les gens le mettaient dans la poubelle... Euh, il n'y aurait pas de problème, sous-entendu, on gère bien nos poubelles, ce qui est loin d'être le cas, en fait. Euh, il y a une étude qui est sortie, c'est celle qui fait référence aujourd'hui, qui a analysé l'ensemble des plastiques produits depuis 1950 et mis sur le marché. Les chiffres se sont arrêtés à peu près en 2015. 79% des plastiques produits se retrouvent dans l'environnement. Pourquoi Parce que euh, de 1950 à très récemment, la plupart des décharges étaient à ciel ouvert. De toute façon, même une décharge enterrée, ça reste dans l'environnement. Donc après, il y a toute la partie incinération, mais qui pose d'autres problématiques. Et puis, il y a toute la partie aussi euh, recyclage, avec des déchets qui sont envoyés à l'autre bout de la planète, dans des infrastructures qui ne sont pas nécessairement exceptionnellement bien équipés pour les gérer non plus. Après, il y a la problématique des déchets sauvages. Ça, c'est vrai, ça existe aussi. Ou le vent qui fait que ça s'envole. On le voit les jours de marché euh, où il y a un grand vent. On voit quand même hein, tout ce qui est dans les arbres. Il faut imaginer que chaque cours d'eau, chaque souffle de vent va trimballer aussi avec lui des déchets qui ne sont pas volontairement mis là, mais qui euh, se trouvent être là. Euh, les mégots, les nettoyages de rue, tout part dans les bouches... Euh d'évacuation et, et quand on est sur tout le bord de mer, ça part à la mer directement. Ensuite, les microplastiques, les stations d'épuration, quoi qu'on en dise, même les plus performantes, ne filtrent pas les microplastiques autant qu'on veut bien entendre Donc, il y a une arrivée massive qui vient de tous les côtés. Donc, nous, on a toujours l'image du macro-déchet euh, de la personne, celle qui pique-nique et qui va laisser son pique-nique c'est une réalité euh, mais ce n'est qu'une partie seulement de la problématique. On a aussi toute une partie qui arrive comme je le disais tout à l'heure déjà en microplastique, en microparticules. Par exemple, on a découvert qu'à chaque lavage, aujourd'hui, il y a plus de 6 vêtements sur 10 dans le monde qui sont en plastique et à chaque lavage en machine, c'est en centaines de milliers de fibres qui vont s'échapper et qui vont passer euh, bah, dans les stations qui vont être épandues dans les terres agricoles avec les bouts de stations d'épuration, donc en fait c'est une pollution euh, qui est à plein de niveaux visibles et invisibles et qui va se jouer à tous les échelons en fait, de notre société dans la gestion des eaux pluviales, la gestion des eaux grises, euh, la gestion des poubelles euh, voilà, on n'a pas à faire uniquement à des actes d'ingérence ou de vandalisme, euh, voilà. ça il faut bien l'avoir en tête, c'est une matière qui de par ce qu'on a découvert sa capacité à se fragmenter est euh, très insidieuse et du coup difficile à canaliser.
0: Oui, pas un problème uniquement d'éducation mais aussi d'infrastructure euh, finalement de toute la, la chaîne. Et alors avec ce problème justement des, des nanoparticules, donc vous le rappeliez hein, d'un diamètre inférieur à à 5 mm, euh, se pose aussi, bah, finalement, d'autant plus cette question d'infrastructure parce que, euh, en fait, euh, la gestion des eaux usées ne, ne prend pas euh, totalement en compte euh, cette problématique. Je vous disais que ces nanoparticules pourraient représenter jusqu'à 4% euh, des plastiques marins et que ça vient beaucoup, finalement, aussi de nos produits cosmétiques. Donc, vous avez parlé de, du textile, euh, mais on en trouve, en tout cas, on en trouvait. Également dans, dans les cosmétiques euh, vendus à travers le monde. Alors normalement en France depuis, euh, enfin la loi euh, biodiversité de, de 2018, c'est interdit. Mais qu'en est-il dans les faits Est-ce que déjà ce chiffre de 4 vous semble sous-estimé Est-ce qu'on en trouve quand même sous un autre format encore dans les cosmétiques commercialisés en France Et de toute façon, euh, est-ce qu'il y en a euh, tellement euh, ailleurs dans le monde que euh, que le problème reste le même.
1: Alors, il y a plein de questions dans votre question. Déjà, il y a attention à ne pas confondre micro et nanoplastique. Euh, on n'est pas dans la même échelle et ça ne va pas avoir, avoir le même impact exactement sur les organismes. Concernant les nanoparticules, là, on est vraiment inférieur à 0,01 micron. On est dans le monde de l'invisible et on a même très peu de capacité à chiffrer euh, cette dimension-là. Notre science euh, évolue en même temps qu'elle découvre euh, cette thématique. Donc, sur les nanoplastiques, j'aurais du mal à vous donner euh, des chiffres. Je pense qu'on est vraiment en cours. Sur les microplastiques, il y en a de différentes sortes. Donc, les micros, c'est la taille juste au-dessus, hein, inférieure à euh, 5 mm. Euh, et là, on, quand on fait des nettoyages de plage, on, on les voit, hein, ça reste des petits morceaux. Là, il y en a deux catégories différentes. Il y a ceux qui sont issus de l'abrasion ou de la fragmentation du plastique. Une bouteille livrée elle-même dans l'environnement, ben, on le voit, un plastique vieilli, et chauffé au soleil, va se casser, en particules de plus en plus petites. Ça, c'est un phénomène. Le deuxième, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, sur par exemple les fibres textiles ou euh, les pneumatiques. Et là, le chiffre que j'ai, c'est que jusqu'à un tiers des microplastiques océaniques pourraient être liés à ces deux industries-là. Maintenant, attention aux chiffres, et c'est pour ça que ça demande d'être un peu connaisseur, parce que parfois on parle en nombre, parfois on parle en masse, parfois on parle en micro, en macro. Alors c'est vrai que quand on a accès aux chiffres, il faut vraiment prêter à, à, Attention. Toujours est-il que je pense que ce n'est pas hyper euh, important de savoir vraiment euh, le chiffre exact à partir du moment où on sait que c'est quelque chose qui est non négligeable. La question que vous posez maintenant sur les microbilles qui sont dans nos cosmétiques, c'est encore une catégorie particulière de plastique. Elle fait partie de ce qu'on appelle les micro primaires, c'est-à-dire ceux qui sont fabriqués exprès à cette dimension on les souhaite à cette dimension-là. C'est le cas notamment des granulés de l'industrie, c'est-à-dire que nos, nos, notre matière plastique vierge voyage sous forme de granulés. Et il peut y avoir des accidents de parcours, il peut y avoir, quand on lave la plateforme industrielle, ça peut partir. Il y a des berges de, de rivières ou de bords de mer, où ça peut représenter jusqu'à 10% de ce qu'il y a dans les estomacs des oiseaux marins quand on est près de sites industriels. Et ensuite, il y a effectivement dans les cosmétiques. Alors, vous le soulignez justement, en France, ça a été interdit depuis quelques années. Oui, euh, je pense que c'est respecté euh, dans le cadre légal qui a été donné. Maintenant, vous l'avez souligné également, on est quand même dans un système commercial qui est mondialisé. Donc, c'est difficile de faire un tracé et un suivi euh, de ce qui se passe au niveau mondial. Il y aurait vraiment besoin, sur cette question du plastique, il y aurait besoin de travailler, euh, évidemment, à une échelle locale, mais aussi à une échelle internationale. Parce qu'il y a besoin d'aligner la réglementation. Ces microplastiques primaires devraient à terme disparaître de nos produits cosmétiques. Maintenant, attention, un des scientifiques que j'ai rencontré souriait un peu, euh, on va dire, c'était de l'ironie, mais disait Mais en fait, l'industrie n'a pas eu de mal à, à se mettre dans ce changement-là, c'est-à-dire à supprimer les microbilles, par exemple des gommages parce que le plastique existe aussi sous la forme liquide dans nos cosmétiques. Euh, quand vous prenez euh, au supermarché un shampoing lambda de n'importe quelle marque, moi je vous invite à lire les étiquettes, dès que vous voyez poli quelque chose, acry quelque chose, c'est qu'il y a du plastique. Et ce n'est pas forcément sous forme de microbie. Là, ça va être liquide. Mais on va avoir affaire à une matière qui va être persistante dans l'environnement. Donc en fait, vous le voyez, il est euh, dans tous ses étages, j'ai envie de dire, à toutes les échelles. Et dans tous les cas, la durabilité de la matière est problématique et c'est un de nos gros paradoxes, c'est qu'en fait, on a basé la société de la surconsommation et du jetable sur la matière la moins biodégradable qu'on ait mis au point. Et c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de se prendre dans la figure.
0: Vous avez donné un, une piste de, de solution. Euh, en effet, sur nos cosmétiques, bah, commencer à lire les étiquettes et à bannir tout ce qui est acry et poli mais vous soulignez aussi la, le, la problématique majeure de l'industrie textile, voilà, notamment comment éviter d'accentuer cette problématique au travers de notre consommation textile, qu'est-ce qu'il faut bannir, voilà, euh, éviter tout ça.
1: Alors les textiles, euh, c'est à la fois simple et à la fois euh, compliqué, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a affaire à des fibres qui s'échappent dès le cycle de lavage, euh, bah en gros, la matière plastique ne me semble pas adaptée euh, pour l'industrie textile. Et en même temps, aujourd'hui, dans un monde de, de surconsommation où la durée moyenne de vie d'un t-shirt dans le monde est de 35 jours seulement, euh, les plastiques restent pas chers, les matières synthétiques sont beaucoup plus euh, faciles d'accès. Et donc là, ça questionne... Euh, comme toutes les thématiques environnementales hein, qu'on va étudier, il y a, a d'abord une question de masse, de nombre, de volume. Il y a d'abord un besoin de revenir. Est-ce qu'on a besoin de changer euh, Est-ce qu'on a besoin de, que ça dure seulement 35 jours, en fait, la durée de vie d'un T-shirt Ça veut dire que s'il y en a qui le gardent 5 ans, ça veut dire qu'il y en a qui le mettent peut-être qu'une fois. C'est une moyenne dans le monde. Donc déjà, la première chose, ça va être peut-être de doser, à se regarder en face sur sa consommation, sur le, le volume en fait de sa consommation. La deuxième chose, c'est que quelle que soit la matière plastique, à partir du moment où on l'utilise et on la lave, elle va se fragmenter, elle va libérer des fibres qui vont aller dans l'environnement. Donc là, ça va être de revenir à des matières qui ne posent pas de problème environnemental, elles... c'est-à-dire qui se biodégradent, comme le coton, le lin. Maintenant, attention, c'est pareil. Si on a tous 40 millions de robes en coton, le coton, ce sont des pesticides, c'est du transport, c'est... Voilà, c'est assez compliqué, parce qu'en termes de consommation, on est avant tout, je trouve dans une société de surconsommation. Donc, la première des choses à faire, c'est quand même de regarder, comme je disais tout à l'heure, les volumes. Maintenant, euh, en matière de plastique, que ce soit au niveau de l'individu comme du collectif, la première question, ça va être de réduire. Réduire, réduire, mais considérablement, drastiquement. Et c'est valable pour les emballages, pour l'usage unique, et c'est aussi valable pour euh, les... les vêtements.
0: En effet, je pense que pour répondre à toutes ces questions, il y a une première brique qui est d'apprendre à vivre de manière plus sobre, avec plus de sobriété, acheter, acheter beaucoup moins. Et puis, il y a aussi d'acheter mieux. Euh, et on est dans un monde où on nous fait croire de plus en plus que euh, la technologie euh, va euh, amener euh, des solutions. Il y a des vraies, euh, des vraies technologies, des vraies solutions. Et puis, il y a euh, des pièges. Euh, J'aimerais vous poser quelques questions sur ces solutions et que vous me disiez, OK, fausse ou mauvaise idée. La première, c'est dans le textile, tout ce qui est fibre recyclée, parce qu'en fait, on voit beaucoup de, euh, aujourd'hui hein, des grandes enseignes qui continuent sur leur modèle économique de la fast fashion avec euh, des prix... Euh, Rikiki qui sont permis euh, bah, voilà, à part euh, de la masse euh, et puis euh, une production à l'autre bout de la planète avec des, des gens pas, pas très bien payés. Mais la promesse écologique de tout ça, c'est euh, notamment des fibres recyclées. Et quand vous regardez, c'est généralement beaucoup du polyester recyclé ça rejette tout autant de matière dans les océans, en fait ou, bah, ou moins, Disons euh...
1: qu'à chaque lavage en machine, qu'elle soit recyclée ou pas, il va se passer exactement la même chose. Il y a une entreprise qui fait un travail euh, en soi extraordinaire, qui récupère des filets de pêche en plastique, par exemple, et qui va en faire de la fibre en soi. Ça paraît une excellente idée, mais quand on regarde et qu'on sait qu'à chaque lavage, de toute façon, ça va continuer à libérer des fibres, à se fragmenter, on n'a fait que reculer, en fait, euh, que déplacer le problème ou le reculer le recyclage, en soi, c'est quelque chose qui peut être totalement vertueux, mais on se rend compte qu'en matière de plastique, on n'y est pas. Admettons, déjà, tous les plastiques ne se recyclent pas. Ensuite, quand ils se recyclent, la plupart du temps, on ne peut pas utiliser 100% de la matière pour faire 100% du nouveau produit. On doit avoir recours à de la matière vierge. Ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'on a une petite partie seulement de matière recyclée. Donc, c'est toujours mieux que rien. C'est un progrès. En plus, ça évolue. Mais euh, on ne nous le dit pas assez non plus ça, que c'est pas euh, je prends une robe, je la façonne et je refais une exacte même robe. Voilà. Et par exemple, quand on se met à faire de la polaire avec une bouteille en plastique, qui est une des, une des matières, le PET, qu'on sait le mieux recycler, eh ben, c'est cette même polaire qui va perdre jusqu'à 700 000 fibres par lavage en machine. Donc, euh, on peut se demander, oui, la bouteille ne se fragmentera pas dans l'environnement, mais en même temps, elle va y aller par fibre. Donc, en fait, il faut vraiment avoir en tête, je pense, la persistance des matières plastiques dans l'environnement. Et aujourd'hui, on le sait même qu'ils s'accumulent dans les organismes vivants. Donc, en soi, je ne critique pas le recyclage, c'est-à-dire que tout ce qui est l'idée, en fait, d'aller en boucle fermée, ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire que dans notre monde de la technologie, d'essayer au maximum d'être en boucle fermée, c'est en soi une bonne idée. Mais, avec les plastiques, on sait qu'il s'en échoppe en permanence et à toutes les phases de, de, de sa vie, euh, que ce soit sous forme de granulés euh, avant même qu'il ait servi à produire euh, quelque chose, que ce soit dans sa phase d'utilisation de, de, de lavage, par exemple, de la polaire, mais aussi sa phase de déchets, sa phase de recyclage. À chaque fois, il va y avoir des morceaux qui vont partir dans l'environnement. Donc, non, pour moi, on est dans reculer pour mieux sauter. On est dans euh, des fausses bonnes solutions.
0: Ouais, et surtout, il faut pas que ça donne un prétexte à continuer à consommer des produits dont on n'aurait pas vraiment besoin. C'est vrai que sur un produit euh, dont on a besoin, qui nécessite peut-être euh, dans tous les cas euh, un peu de polyester pour euh, la souplesse, euh, le recycler, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas une solution non plus sur la partie... Euh, déchets euh, dans les océans, quoi. Et, non, il... oui, il y a un gros,
1: il y a un gros amalgame euh, qui est fait avec tout ça. Et vous l'avez souligné, il y a beaucoup de greenwashing euh, en ce moment. Et là où c'est assez agaçant, c'est que même une personne de bonne volonté qui à un moment donné n'a pas trois ans à passer à étudier chaque question environnementale pour savoir quel est l'acte de consommation le plus cohérent qu'elle puisse faire, va finir par, à force de, de trouver une solution, puis d'entendre six mois après qu'en en fait non, ce n'était pas une. Il y a une forme de découragement face à la complexité en fait aussi de, ce, de, de, de cette production qui, qui se propose à nous sous toutes ses formes. C'est pour ça que la première des choses, même si c'est toujours délicat en fait, hein, je trouve de dire ça parce qu'on n'est pas tous égaux euh, face à ça, mais la première des choses est de revenir à de la simplicité, à la fois sur les volumes, à la fois sur les matières. Il y a des matières qu'on connaît très bien, euh, qu'on sait recycler à l'infini. Alors attention, ce n'est pas magique non plus, ça nécessite de l'énergie, du transport, euh, et on n'est pas dans un monde où on n'a que la pollution plastique dont on doit s'occuper. Donc du coup, c'est vrai que la première... Action à mener, c'est vraiment la question de la sobriété, ça c'est sûr.
0: Et alors nous qui évoluons un petit peu aussi dans le monde de l'objet euh, publicitaire, l'objet média, euh, on a vu euh, notamment une matière souvent présentée comme révolutionnaire, alors en fait des matières hein, euh, qui sont bah, du coup les bioplastiques. Pareil, derrière les bioplastiques, il y a énormément de réalités. Quel regard vous portez sur tout ça, notamment dans la responsabilité que portent ces matières dans les déchets qui se retrouvent ensuite dans la mer J'ai envie de dire
1: que c'est presque comme le recyclage. C'est quelque chose, c'est important que la recherche continue dans cet axe-là. En revanche, la manière dont c'est fait aujourd'hui et la mésinformation qui est donnée sur ces fameux bioplastiques crée, de mon point de vue, de la confusion et participe au greenwashing. Qu'est-ce qu'un bioplastique En fait, il y a différentes manières de, de, de produire du plastique. C'est peut-être bien qu'on fasse une petite parenthèse. Le, ce qu'on appelle les polymères, ce sont en fait des longues chaînes de carbone et d'hydrogène. Aujourd'hui, à 99%, on va aller chercher ces molécules de carbone et d'hydrogène dans le gaz et le pétrole. Donc, c'est ce pour ça qu'on dit que le plastique est pétro-sourcé. En fait, c'est du pétrole. Tout simplement, et à un certain niveau de la chauffe dans la tour de distillation, on va aller récupérer le liquide, on va craquer les molécules et on va reconstruire artificiellement des longues chaînes de carbone et d'hydrogène auxquelles on va ajouter les produits chimiques dont je vous parlais tout à l'heure, tous les additifs, qui font qu'ensuite on a les produits qu'on a. Un coup c'est transparent et étirable, un coup c'est coloré et dur. Voilà, Ça donne la propriété à nos matières plastiques anti-acariens, -ac anti-UV. Tout, tout ça, ce sont les additifs, les produits chimiques qui sont associés à cette longue chaîne de carbone hydrogène. Qu'est-ce que les bioplastiques Il y a différentes catégories. Il y a ce qu'on appelle le biosourcé. En gros, on va aller chercher le carbone et l'hydrogène dans de la biomasse, au lieu d'aller le chercher dans le pétrole. Donc, on va aller dans les algues, l'amidon de maïs, euh, parfois euh, des déchets, euh, d'autres industries, euh, des serments de vignes, ça peut être n'importe quoi. Et à partir du moment où on a dit bio, tout le monde pense, OK, c'est vert, c'est écolo, donc s'il y a le packaging qui va bien avec, euh, qui nous... Voilà, hein, quand on veut aller vite, on se laisse assez vite à avoir par ce genre de choses. Ce n'est pas parce qu'on a dit biosourcé qu'on a dit biodégradable. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé chercher les molécules dans le pétrole, mais qu'on les a prises dans des algues, qu'on n'a pas affaire à du plastique. Ça reste du plastique. Le plastique, c'est cette longue chaîne et ses additifs. C'est un produit 100% synthétique qui est un enfant de la chimie. Quelle que soit l'origine des molécules avec laquelle on va jouer, on a, on fabrique du plastique. Donc, quand on dit biosourcé, on pense biodégradable et ça, c'est un raccourci qui est erroné. Certains bioplastiques pourront éventuellement l'être, mais euh, la majorité ne le sont pas. Pareil que les plastiques pétrosourcés. Par contre, ça va aller répondre à une dépendance. Au pétrole, Ça va aller répondre à une problématique qui sont liées plutôt au changement climatique, puisqu'on sait que la production mondiale de plastique pourra, en 2050, participer à 10 à 15 des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on n'est pas dans la pollution plastique. Là, on est dans euh, le problème de la dépendance au pétrole, du changement climatique, de la société thermo-industrielle. Un plastique biosourcé n'a aucune différence sur la pollution. Par contre, il peut même aggraver certaines choses, puisque si on se met à produire 400 millions de tonnes de plastique avec des terres agricoles, comme on a pu faire avec des biocarburants, on voit bien qu'on va dans le mur là aussi. Donc attention à ça. Ensuite, il y a euh, les plastiques. L'objectif ultime, ça serait qu'on arrive à faire de ces matières, euh, parce qu'on ne pourra pas les enlever de partout, des matières biodégradables. Pour l'instant, on n'y est pas encore on n'y est pas du tout, euh, même quand il euh, y a des normes qui existent, mais les normes, elles sont étudiées en conditions de laboratoire, qui ne sont pas toujours reproductibles dans les environnements naturels, que ce soit le sol, la mer, euh, l'air, etc. Et c'est le chercheur anglais euh, et son équipe qui a découvert les microplastiques qui ont mis des sacs soi-disant biodégradables dans les sols et dans l'océan, et au bout de deux ans, ils pouvaient encore porter des courses. Donc voilà, il faut vraiment se méfier, parce que à la fois l'innovation, elle est importante et elle est nécessaire, mais euh, pas pour continuer à surproduire et surconsommer du jetable et du consommable à la va-vite comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord drastiquement réduire, ensuite utiliser tant que faire se peut d'autres matériaux qui sont moins problématiques, mais attention dans une optique de réutilisation, de consigne, de seconde main, d'upcycling, etc., et quand on a éliminé tout ce qui est inutile, remplaçable, etc., et qu'on essaie de le faire intelligemment sans aggraver les autres pollutions et les autres problématiques environnementales, il restera alors pour quelques plastiques emblématiques dans l'hôpital, dans le numérique, dans l'aérospatial, le transport, etc. Il y a un enjeu d'innovation qui est clair, mais pas pour continuer à surconsommer des sacs plastiques soi-disant biodégradables.
0: C'est intéressant. Et, et même le home compost qu'on trouve sur certains produits euh, jetables, du coup, j'imagine que des conditions de, de compost euh, donc dans la terre avec certains degrés, c'est quand même pas la même qu'au fond des océans, tout sombre et, et, et froid. quoi.
1: Le hockey compost tout court, il n'est même pas compostable dans un composteur à domicile. Lui, il faut carrément une filière de traitement des déchets et un système de compostage industriel. On a tous une filière qui vient à notre pas de la porte chercher nos plastiques hockey compost. Non, ça, on ne le voit pas, ça n'existe pas. Elles sont, elles sont très rares, ces filières-là. Et le hockey compost homme, qui est donc censé se biodégrader dans un compost un peu moins contrôlé. Personnellement, avec ce que je sais de la pollution chimique qui est inhérente à nos plastiques, je ne le mettrai pas dans mon compost.
0: Ok. Et, euh, alors, Du coup, vous nous avez donné quelques réponses hein, sur les, les cosmétiques, les, les, le textile. Est-ce que dans notre consommation euh, de tous les jours, que ce soit euh, pour euh, ces produits ménagers, euh, ces meubles euh, ou que sais-je, quel autre euh, conseil pourriez-vous donner, notamment euh, sur des labels de confiance qui nous garantiraient qu'on consomme sans euh, <rire> produire de la pollution plastique, des labels ou des matières à, à éviter euh, ou des choses à, voilà, qui doivent nous alarmer quand on regarde des étiquettes.
1: Alors, en termes de label, malheureusement, j'ai aussi un regard critique parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, le label biodégradable qu'on voit très peu d'ailleurs hein, appliqué euh, sur les emballages, ben, en fait, euh, dans la réalité, euh, les, les conditions pour octroyer ce label euh, sont pas euh, tout à fait euh, optimales. Après, ça m'énerve de critiquer systématiquement et il faut imaginer qu'on est en chemin et qu'il y a quand même des labels. Je sais que sur les, la partie textile, il y a Ecotex qui est un label qui, qui permet de garantir qu'il y ait un peu moins de chimie que par ailleurs. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement d'aller pourquoi pas sur des labels. C'est aussi important de savoir qu'ils ont leur propre travers et je pense avec parce qu'aujourd'hui on parle plastique en particulier. Qui dit plastique dit chimie inévitablement et dit euh, microparticules qui va s'en échapper. Donc label ou pas, je pense que la priorité, ça va être d'essayer de réduire un maximum et de voir comment est-ce qu'on pourrait faire sans ça. On, on, par exemple, on m'a offert il n'y a pas très longtemps une gourde en plastique réutilisable. Mentionner sans bisphénol A, alors je ne mentionnerai pas, mais en plus c'est un parc national qui m'a offert ça en, en pensant faire quelque chose de bien. Oui, oui, pour l'environnement on peut se dire que c'est mieux qu'avoir du plastique jetable. Mais sans bisphénol A, ça veut dire qu'on a utilisé du bisphénol S, euh, F ou B, euh, qui sont potentiellement aussi toxiques en fait, que le bisphénol A. On sait en plus que plus on réutilise du plastique et plus il va relarguer sa chimie. Donc là, ne serait-ce qu'en termes de santé humaine, on est déjà dans un produit dans lequel moi, j'ai perdu ma confiance. Je, pour boire de l'eau, on sait très bien faire avec du verre, euh, avec des matériaux simples qui sont déjà de l'inox, euh, qui sont déjà réutilisables et dont là, on a absolument le recul au niveau de l'inertie de, de la matière, qui, où on sait qu'il n'y a pas de problème de toxicité. Il faut imaginer que qui dit plastique dit chimie, qui dit chimie dit relargage. Donc, on est, et on est nombreux à le dire, dans un futur scandale sanitaire, en fait, avec ces matières-là, au-delà de la question de la pollution environnementale, il y a aussi la première question, c'est celle de notre santé. Donc, pour aiguiller le consommateur, j'ai envie de dire que la première des choses, ça va être d'aller vers... Euh, éviter un maximum le contact alimentaire avec les matières plastiques, donc agir en priorité sur sa cuisine. Euh, donc Je le disais, hein, le verre et l'inox sont des matières euh, euh, qu'on peut utiliser euh, très largement, qu'on peut réutiliser. Euh, on peut aller euh, chez euh, euh, voilà, son petit artisan, producteur du coin, à la découpe, avec nos propres bocaux, nos propres sacs. Ça, ça va être des pratiques qui sont, de mon point de vue, euh, à encourager. Après, on a des difficultés dans tout ce qui est consommation nomade. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh... moi, dès que je voyage, je me rends compte que c'est compliqué. En fait, on revient très vite, euh, le moindre sandwich, le moindre... on est très vite euh, avec beaucoup de, de plastique qui reviennent. Après, pour tout ce qui est cosmétique, euh, produits ménagers, encore une fois, on sait faire avec des produits comme le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, le savon noir, le savon de Marseille, l'argile blanche. Par exemple, on sait fabriquer l'immense majorité des produits dont on a besoin. On a aussi comment dire, céder un peu aux sirènes de il y a telle petite mixture qui est parfaite pour tel petit usage alors qu'en fait euh, on a des produits qui sont multi-usages et qui peuvent fonctionner très très bien donc les plus passionnés d'entre nous euh, vont aller même jusqu'à faire leurs produits ménagers les autres vont aller effectivement chercher des labels ou par exemple de plus en plus des savonnettes ou des shampoings qui sont sans emballage euh, voilà il y a quand même l'offre euh, et vos sites participent à ça moi je le vois il y a quelques années les à dents, euh, par exemple en bois étaient difficiles à trouver dans des commerces de proximité aujourd'hui on les trouve de plus en plus mais même en bois pourquoi jeter tout aujourd'hui on a aussi les têtes rechargeables euh, l'idée voilà. en fait c'est d'être guidé le plus possible sur la question je le disais de la santé parce qu'en plus ce qui est bon ou mauvais pour nous le sera aussi pour les autres organismes vivants qui peuplent notre environnement et ensuite, par ces questions, de réduire et réutiliser un maximum. Et après, on va dire le nerf de la guerre se trouve dans nos cuisines et dans nos salles de bain. C'est là qu'on utilise les, le plus de plastique. Après, il y en a plein d'autres dans notre quotidien. Euh, moi, je suis revenue au bon vieux euh, crayon de couleur plutôt qu'un surligneur. Et en plus, je trouve ça vachement plus élégant, finalement, et agréable à manipuler. Euh, euh, voilà, c'est aussi comment euh, retrouver des habitudes peut-être différentes, un regard différent sur nos objets, privilégiés. Là, j'ai de la chance parce que celui-là, il m'a été offert quand j'ai écrit « en plastique », mais c'est un, un stylo plume rechargeable, comme on faisait à une époque, mais sauf qu'il n'y a pas la, la cartouche jetable. Hein, c'est une pompe il suffit de pomper l'encre directement. Au-delà du fait que je ne je jette plus de bic j'ai aussi un réel plaisir à utiliser cet objet-là. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut aussi être guidé par la notion de plaisir Ce n'est pas toujours, dès qu'on dit réduire, on pense privation, euh, difficile. Non, moi je pense que c'est aussi se réentourer d'objets qui sont beaux et qui durent dans le temps auquel on peut aussi euh, s'attacher. Euh, avoir un beau stylo euh, qui dure 15 ans, c'est aussi un plaisir. Bon, alors en parlant
0: plaisir, euh, pour ceux qui nous écouteraient euh, les pieds dans l'eau, là, cet été, j'ai quelques questions euh, estivales pour vous, où je vous propose de répondre par euh, peut-être info ou un Alors, c'est peut-être euh, plus ou moins éloigné de notre sujet initial, alors vous sentez-vous libre de me répondre euh, que vous ne savez pas. Hein. Alors, première question, les croisières en bateau sont désastreuses pour l'environnement marin. Info ou un alors, alors
1: là, effectivement, je ne suis absolument pas compétente pour répondre. Je sais que c'est une info, en tout cas en termes de pollution de l'air. Moi, je suis originaire de près de Marseille, comme je le disais, et je sais que la qualité de l'air à Marseille s'est considérablement aggravée depuis qu'il y a ce port sur les, les grands bateaux de croisière avec une recrudescence de cancer. Et encore une fois, ce qui est vrai pour nous, l'est pour l'ensemble des organismes vivants de la planète. Après, je sais, sur les bateaux, il y a des problèmes de collision, je ne sais pas quelles sont les normes, quels sont les accompagnements en termes de gestion de déchets, d'eau usée. Euh, donc, il y a beaucoup de sujets avec les bateaux de croisière. Euh, voilà, je pas la compétence d'aller vous répondre précisément, mais il y a des sujets,
0: effectivement. Les crèmes solaires minérales sont sans risque sur les océans. Info ou un tox
1: Alors, les crèmes solaires tout court, je sais qu'elles contiennent euh, pour beaucoup, beaucoup de perturbateurs endocriniens. Une scientifique qui travaille au Muséum d'histoire naturelle de Paris et qui a beaucoup travaillé sur cette question des perturbateurs endocriniens, euh, cible particulièrement les crèmes solaires en fait, dans, euh, parmi les objets, on va dire, les usages les plus problématiques pour la santé. Et en plus, bah, une fois que ça se dilue dans l'eau, ça fait partie de ces 20 000 tonnes de produits chimiques après. Je ne sais pas ce que vous entendez par crème solaire minérale, en fait, ça, je saurais pas vous apporter cette précision-là.
0: Oui, on a fait un article complet nous, sur notre blog sur les, les crèmes solaires minérales versus ouais. les crèmes solaires chimiques. Euh, les crèmes solaires minérales sont censées ne, ne contenir que des matières premières euh, du coup, minérales et aucune matière euh, chimique. Donc, euh, typiquement, pas d'acry, pas de poly, euh, okay. etc. Mais, euh, mais certaines études pouvaient montrer que tout de même, on retrouvait pour le coup, des nanoparticules dans certaines crèmes minérales Je ne veux pas avoir
1: l'air paranoïaque, mais moi, je me suis un peu beaucoup simplifié la vie et il y a des choses juste que je n'utilise pas parce que je sais que l'info, on l'aura dans deux ans, trois ans, cinq ans ou 10 ans, mais qu'au final, ça sera pas forcément génial. Bon, rien de vaut un bon chapeau, une chemisette à manches longues quand on n'a pas le choix de rester quelques heures au soleil, une baignade, puis de l'ombre, s'il y a de l'ombre. Moi, c'est comme ça que je procède pour le soleil, en tout cas. Je suis une fille de la Méditerranée, donc j'ai l'habitude, hein, mais
0: oui, et... le soleil à l'ombre,
1: et puis ou alors au soleil, mais avec parcimonie, et puis on peut se couvrir quand on a besoin de se protéger aussi.
0: Bien sûr, et puis ne peut-être pas aller se mettre de la crème solaire juste avant d'aller dans l'eau, quoi.
1: Bah pour... Euh, oui. Pour, euh, pour la mer, en tout cas, ça serait mieux d'éviter.
0: Mm. Se baigner dans l'océan peut représenter des risques pour notre santé. Un faux ou un toxe J'ai presque envie de vous dire,
1: il y a tellement de risques à faire tout plein d'autres choses, ne serait-ce qu'à <rire> manger des pesticides en permanence, euh, à utiliser euh, nos... Enfin, Là, on vient de démontrer que euh, dans la pollution chimique, euh, les plastiques participent... Euh, sont la principale cause de la baisse de fertilité des hommes en fait, qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est directement là, au quotidien, dans notre alimentation. Donc nous, on n'ayons pas peur de se baigner. <rire> Franchement, je pense qu'il y a tellement de pollution dans nos maisons que moi, là-dessus, je ne serais pas inquiète d'aller me baigner.
0: Certaines algues sont le reflet de la pollution maritime. Info ou intox
1: alors, je sais que c'est une info, euh, en tout cas pour tout ce qui est perturbation du cycle de l'azote et notamment en Bretagne avec les rejets euh, de toute, euh, toute l'agro-industrie, notamment des élevages de porcs. Il y a une prolifération des algues. Je ne saurais pas vous dire euh, si c'est quelque chose de généralisé, que l'on trouve dans toutes les mers. Je pense que ça va beaucoup dépendre de la pollution. Mais effectivement, euh, les pollutions euh, perturbent le cycle des algues et il y a, il y a un fort développement.
0: Il y a un super ouvre, une super BD sur cette oui. thématique, d'ailleurs, « Algues vertes, l'histoire interdite ». Donc, euh... c'est à
1: elle qu'il va falloir aller poser la question.
0: <rire> super. Euh, dernière question. « La situation est irréversible, le point de non-retour est atteint. Alors bon, autant continuer. Info ou un intox
1: ?» Ah, c'est compliqué. Je vais faire une réponse compliquée à
0: une question simple. Nous
1: travaillons aujourd'hui avec des projections et des modélisations. Elles sont effectivement bien réelles, elles s'avèrent se confirmer. Euh, rapport Midos, 1972, Club de Rome, les limites de la croissance, les projections qu'ils ont faites sur 40 ans se confirment, celles du GIEC aussi, etc. Maintenant, partout, partout, partout où on a fichu la paix aux écosystèmes naturels, ils se sont régénérés à une vitesse qui a surpris les mêmes scientifiques qui ont fait les prévisionnels. Je pense par exemple à la couche d'ozone. années 80, on découvre 1980, on découvre le trou dans la couche d'ozone, 186 pays se mettent d'accord, c'est le protocole de Montréal. On trouve l'origine, c'était des gaz CFC, on les interdit au niveau mondial. Depuis, on n'a rien su faire de manière aussi efficace que ce qu'on a su faire dans les années 80 avec la couche d'ozone. C'est quand même la première fois que l'humanité est confrontée à l'idée de sa propre finitude liée à ses activités. Et euh, le trou se referme à une vitesse qui est bien supérieure à celle des projections scientifiques. Donc, l'histoire du point de non-retour. Ce qui est sûr, c'est que si on continue la trajectoire actuelle sans changement, effectivement, tout ce qu'on nous annonce va se produire. Et même, a priori, de manière beaucoup plus rapide que ce qu'on imaginait. En revanche, si on se met en mouvement si on change le sens de la pente, si on, on, on change, mais drastiquement, hein, on parle de changement de civilisation, là, on n'est pas juste dans des petits gestes euh, quotidiens, même s'ils en font partie hein, du changement de civilisation, alors on ne peut pas préjuger de ce qu'est l'avenir. C'est pour ça que cette question du point de non-retour, elle est, de mon point de vue, discutable, même si euh, ça enlève rien à l'urgence qu'on est en train de vivre. Et euh, ensuite, quand bien même, quand bien même on aurait atteint un point de non-retour, ce qu'on sait, c'est que, la trajectoire de la planète Terre n'est plus la même que celle qu'elle était, mais est-ce qu'on veut aller plus ou moins vite dans le mur, et de quel mur est-ce qu'on parle C'est-à-dire qu'on a encore une marge de manœuvre qui est exceptionnelle. Euh, plus on va agir, et, et, et plus on va on va dire, orienter le virage euh, dans un sens qui est le moins catastrophique possible. Donc cette question du point de non-retour euh, ne devrait pas être un frein à l'action, au contraire.
0: Merci Nelly, c'est un si beau mot de la fin que je vais cesser ici mes questions et vous remercier. Merci, Merci énormément, vous. bel été et à très bientôt. Merci beaucoup.